0: krsbib.no på The Cast.
1: Hei og velkommen fortsatt på Bjørne Bodane. Nå har vi et par arrangementer igjen, og dette herre kan da ses sterk frem til. Styresmaktenes overgrep og misbruk gjennom århundre, skal det handle om. Uh, maktens historie. Dette er nærmest et livsverk for forfatteren som også medvirker i Bjørnebo-filmen, som viser seg på Fønisk klokka halv 6, Men der er det kanskje ikke lett å få billetter. Han blir intervjuet av filmskaperen selv, poeten og forfatteren Terje, og, og filmskaperen, da, Terje Dragset, og selveste forfatteren, Truls Øhra. Ta godt imot det.
0: Ja, Truls, det er en fornøyelse og har det her. Og det er også en fornøyelse å snakke med deg, fordi man Truls Øra er en forfatter som er i besittelse av på si, noe så sjelden som kunnskap. <laughs> det er han også eminent til å, å formidle, etter min mening. Og vi skal ta utgangspunkt i dette Verket her, som ligger til salgs der borte, via VIPS. Maktens historie. Mytene skaper verden. Hvis, som er en, en absolutt anbefalesverdig bok, for å si det mildt. Jeg har ikke lest noen lignende. Hverken på norsk eller noen andre språk. Og hvis jeg få gå rett på sak, Truls, og være effektiv her, så... Inleds boken med et citat av Ludwig Feuerbach som kanske någon av dere til. Det er känner namnet till. Det är väl antropologins mm. grundläggare. Han levde fra 1804 til 1872. Då skriver, där citerar Trulsöra han med följande: Teologins hemlighet er antropologin. Feuerbach mener, hevder, skriver at Gud er menneskeskapt. Uh, han er en materialistisk filosof, og han er også kjent for følgende at mennesket er det det spiser. Så han er virkelig en materialist. Uh, alltså Truls, den egentlige Gud som kristenheten tilbærer er seg selv. Kan du si noe om, altså, teologiens hemmelighet er antropologin Kan du ja, si noe om
1: det? Ja, altså, det begynte å få en helt annen mening på mig eller en rette meningen på meg når jeg begynte å, å jobbe med boka, fordi at, da begynte jeg også å med DNA-analyse av, av mennesker som hadde betydd noe i historien vår. Og en av de første DNA-analysene som virkelig skapte furore som jeg fikk tak i, det var at Hitlers DNA viser at han er fra Tanger i Marokko. Han er berber. Altså, det viser jo at sant, den såkalte raseteorien hans den er, den er på en idiotisk, på den måten at det er antropologien altså, som på en måte har skapt en overbygning om en idé som overhovedet ikke finnes. Og jeg har skrevet en artikel nå som står i Dag og tid, tror jeg, nå, så, denne uka her, hvor jeg skriver at øh, den... Øh, Myten om den næriske rase er faktisk over, fordi man har gått i DNA-analyser av skjelettene på de skjelettene som finnes i norsk middelalder, for eksempel. Og alle de ø, analysene som har blitt gjort konkluderer med at ø, det ikke var noe som heter den næriske rase her oppe, men at det var ø, semitter faktisk, og keltere som kontrollerte og styrte det som var var Norge den gangen. Eh, spor av såkalt arer er det veldig, veldig lite av, nesten overhodet ikke. Det er eh, altså da smitter, stort sett. Og det viser jo også for eksempel eh, Osebergfunnet, dronning Åsa. Hennes DNA viser at hun kommer fra et område mellom Iran og Irak. Hun levde på den tid hvor uh, vi handlet veldig med abbasidene i Bagdad, og der var det en som nordmennene kalte for, uh, Iron den vise, som bygde kunnskapets hus i Bagdad. Uh, han uh, vet vi var her oppe i handlende øyemed, fordi at uh, borgerkrigen som fulgte med dronningen Åsars død, har alle hårfagres død, førte jo igjen til at danskene kom opp her, Erik Loeks og så videre. Så i området hvor jeg er født, i Tønsberg-området, så gravde folk eh, pengene sine ned i bakken. Eh, selvfølgelig med det håpet at de skulle få, få gravd dem opp igjen. Men det ble jo slått ihjel, stort sett. Men det gjorde da eh, følgende. Altså, da ble beviset på at vi hade handlet med araberne eh, gravd opp igjen da, eh, i vår tid. Med den følge at vi kan følge handelen også da sette Åsas tid in i en stor sammenheng så var multikulturell. Og økumen og, og det som er... For... Hva,
0: hva, hva betyr økumen, økumen? Nei,
1: økumen betyr at er religioner er sammen. Altså mange religioner er likeverdige i et uh, samfunn av res mutual respekt. Altså gjensidig respekt. Og det ser vi da i funnene i Donning Åsas uh, grav. Mm. skip. At, uh, for eksempel hun har en liten buddha-bøte, ikke sant? Hun ville ikke hatt en buddha-bøte hvis hun ikke hadde kjent en buddha.
0: Nei, ja, tenk på det. Men ingen
1: snakker om det. De sier at ja, det, det er liksom en tilfellighet. Nei, det er ikke en tilfellighet. Det er buddha i lotus. Og... og og der eh, Møyarul, og spesielt av denne vogna som på en måte trekkes igjennom, det, det var bare semitene som hadde mm. vogner med styring foran, mm, mm. i middel av det. Så, så, så allt er et semitisk rammeverk.
0: Og, og det, det er det, den antropologin da vi, vi snakker om, altså teologiens hemmeligheter er, ligger i antropologien som... Ja. som som en veldig konkret eh, materie, holdt jeg på å si, eller material? Ja, så vi, vi
1: skaper oss skuder for å kunne legitimere at vi vil et eller annet. Ja, nettopp. Og det er jo det på en måte hele boka handler om, altså denne analysen. Det er vi, vi har skapt oss en religion som bygger på et fienderbilde, noen er
0: ja, må, onde. Ja, ja vi jeg må ta denne trølelsen her, for å følge mine noter, altså, mm. du skriver at... <clears throat> med en referanse til Susan Sontag, som også er en del av, av Truls Øras referanseverk. Det kjenner kanske Susan Sontag, den amerikanske skribent og forfatter. Hun kan vi kanskje komme tilbake til det. Men du skriver, Truls, altså at den gammel testamentlige kristendommen ikke er for konsensus slik vi lærer og tror. Og så kommer det, men for konflikt, og konfrontasjon.
1: Ja. ja, men det ser vi jo, ikke sant? Når denne religionen blir praktisert, når vi på en måte utøver, skal vi se si, vår politiske makt, og vi trekker dygdomlige makter inn i det spillet der, så er det alltid en kamp mot noen som er onde. Vi snakket om det, Susanne og jeg, på vei ned her i dag, at eh, legg merke det den utstøtte, han som ikke får noe, det har ikke noe i veien med han. Fordi at det er påskudde vårt for å ikke gi ham noe. Og når det gjelder da, skal vi se si, det religiøse opphavet til vår monotovistiske religion, så bygger jo den nettopp på et syndefall som fører til at noe i skal vi si selve menneskelivet går i stykker, nemlig fruktbarheten og Eva. Fruktbarheten? Fruktbarhet. Ja, fruktbarheten, fordi at øh, kultursamfunnet ble jo, skal vi se si, skapt på helt andre øh, premisser. Altså, der var fruktbarheten en sentral drivkraft i selve samfunnet. Ja. Mens øh, vi har altså da, med vår monotistiske religion, drevet en såkalt kamp mot dragen, som jo er da det mannlige lem, og... Dette har vi på en måte aldri klart å riste av oss, fordi det er blitt en måte å styre verden på. Mm. Og dette begynte veldig, veldig tidlig, men ikke, skal vi si, ja, la oss si for 1800 år uh, før Kristus. Så, så, før Kristus, ja. ja. Så trenger da en krigerkultur seg fram i Mesopotamia, som da hadde bygd historiske samfunn, bygd på likeveid, og som var, skal vi se si, bygd på fruktbarhetskult alene. Nettopp. Og kjærligheten sant, mellom mennesker og menneskets likhet til Gud, som egentlig er det store prinsippet i dette, at mennesket da... Altså en fruktbarhetskult vil alltid ta som utgangspunkt at vi har muligheten til å gjenskape livet selv, mm. og i den grad vi gjør det, viser vi, at vi her en del av den Guddom, eller har den guddomlig kraften som sskate det første mennesske i oss. O der så er vi Guds barn. og allele mennesker har det mm. og, at, uh, og for det f for underststrekke det. så, så late de jo disse mytennesinde skakappet mytennessine, Hvor altså den katte byten han som ikke hadde no far han var like værdig mm. med med. med, med med alla andra altså, det spelte ingen roll om en var född likt fördi du har av Gud.
0: Men 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 det men, men i dette, altså, denne, denne, denne måten vi lærer och løse och löse problem uh, mellan mänskliga problem och med oss och på uh, alltså från individnivå till uh, ett nivå altså, er at vi løser de på en eller annen måte med konflikt. Altså, altså krig og konfrontation, hvis, hvis, hvis vi nå tar et helt banalt, men likevel virkelig reelt eksempel, så er det jo i, i den amerikanske underholdingsindustrien, hvis man ser nesten uansett et, fiktiv, et fiksjonsverk derifra, enten i form av en, en Krim eller whatever, så løses alle konflikter med våpen eller vold. Det er måten det er måten du løser konflikt på uh, i, i den amerikanske uh, underholdningsindustrien.
1: Det, det viser igjen altså at dette sitter, det sitter veldig dypt inn. Vi snakker, vi snakker om uh, en kamp mot onde, og, og, og det... Er, det er jo det boka handler om. Altså, den gammeltestamentlige kristendommen har det som princip, at noen er rett troende og andre er rett og slett vantro. Ja. Mm. Og jeg mener jo da og har funnet svarene på og forklaringen på hvordan skal vi si denne forferdelige krigereligionen, som jeg kaller æselære, for det er det den er, den kommer fra Assyrerne, og dermed så blir det altså Urbanipal og Assyria og æse, og Gud dere setter oss så æsur masta. Og det var den ene gud. og den guden kan vi følge da fra bibelens fortelling om U Sodoma og Gomorra som egentlig handler om tilintetgjørelsen av Ur som i 1850 1800 ja 50 før Kristus ble plyndra av et krigerfolk som het Elamittene, som var Elamittene. Og før det så hade man ikke skrivna berättelser om, om, om det som blev en slags gudomlig skadevilje. Man hadde heller ikke denne typen våld. Detta var nå helt nytt. Och fördi mesopotamerna hade ett skriftspråk och en skriftlig kultur så finns det altså en berättning om detta och den kan ni se om den på nätet så får ni en fantastisk berättning om hur dan ur ble lament om ur. Ja siden denne perioden så har det alltid varit en vi säga si, en kamp mellan gott och ont som har stått mellan då den semitiske fruktbarhetskulten kult, kulten och vi säga si, den som där efter ble blev den indo-europeiska krigarkulten mm. och det som er skillnaden på på aseläran alltså de gamla systerna till og det nytestamentlige, det er jo at det er blodhevn i Gammeltestamentet, og det er tilgivelse og nåde i Nytestamentet. Og hvordan kan, på en måte, det er jo et av spørsmålene i boka, hvordan kan religioner som, som, som er så vidt forskjellige ha en og samme Gud? Og dette diskuterte jo romerne ut og inn, om Jesu natur. Og det endte jo med at uh, vi sitter igjen med en Jesus som er lik faren sin uh, og den Hellige Ånd. Altså de, Tertullianus, den uh, romerske religionsfilosofen, sa jo at dette jo helt umulig. En sønn kan ikke være lik med sin egen far, for han ble unnfanget før, uh, sant? Så, uh, etter at faren var født. Ja. Og da sier det seg selv at uh, han kan kan være lik med sin far, for han har jo ikke... Han har jo ikke den samme fartstiden som sin far. Mm. Og den hellige ånd, det vet jo ikke hva er. Sånn at, men det har jo ikke hjulpet oss noe særlig. Vi sitter igen med en gammeltestamentlig overbygning som gjør det mulig for oss å, å slå ihjel, lett og slett. Mm. Og få tilgivelse for det. Det er kain som på en eller annen måte styrer dette. En, altså, det er jo veldig undelig, for det er så lett å skjønne at dette er feil. Og når vi tänker oss noe om, når vi går inn i, i Jesu lære, for å si det sånn da, og, og, og det gamle testamentet som jo bare handler om hvordan folk lurer hverandre og, 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 og hvordan Gud hevner seg på folk som ikke er skikkelige, liksom. mm. så, 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 så henger, henger jo ikke dette sammen. Og forklaringen ligger da på to steder først og fremst, for at den nytestamentlige kristendommen er egentlig hellenistisk, på den måten at den kom fra Helios, som igjen, som, som igjen er den egyptiske soldyrkelsen, da, hvor, hvor du har principer om menneskets likhet som et fundament, og hvor altså de styrende faråene strakte seg etter Uh, en gudomlighet som, som ikke hadde noe med synden å gjøre, snarere tvertimot, skulle du komme til himmelen i det gamle Egypt, så måtte du stå foran tolv bismenn og si at nei, jeg er ikke ødelagt dyrk av mark, de vernet dyrk mark. Jeg har ikke drept fredrede fugler. Det var dødsdraff for å drepe fredrede fugler enkele en ganger. Altså, ja, det var ikke, ikke sant. Sånn. Ja. Og jeg har ikke skjennet noen kvinner. Jeg har gjort det måtte de. men vi sier ja da, jeg har gjort det. Og ja, ja, det er jo det, og jeg er veldig lei for det. Men det er vel veldig fint hvis jeg får tilgivelse av det. Og, ja. og dermed så får du en sånn syndrom som på en måte gjør at uh, mennesket blir da virkelig uheldvredelig vondt. Fordi uh, vi får tilgivelse hele tiden. Ja, det ja, er Jag husker en av de första rare ting när på det. Jag kom till Roma. Det var en liten tjuv som hade fått tag i en koppar och han hade fyrken efter sig och han flög in i en liten kyrka på Piazza San Silvestro. Like det gick var prästen där och så gavt nu sig ett lite ett lite, sånn lite kapell så stod den där lite som och Gud då. Maria om att få till livs det han hade gjort. Uh, helt som liksom faren var over, og så gikk hun ut. Og så sa han til meg, jeg leverer jo ikke det tilbake igjen. <laughs> du, jeg er jo ferdig med det nå. Hvis jeg kunne, altså den
0: helenistiske, uh, jeg vet ikke om alle kjenner til det begrepet, uh, det er da uh, en fus fusjon av... Uh, av antikkens verden og, og, og religionene i Midtøsten og Asien, kan man si det? Kan vi ikke si det sånn, tror
1: jeg. Ja, det er en, det er, skal vi si... Altså hellenistiske... Det, det ble jo rett slett... Det, 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 er det er en funksjon furs, forskjellige... Ja, men det er først og konsekvensen av at Alexander den Store klarte å utslette det persiske riket som bare oligarkisk. Ja. Og det han gjorde da, det var å innføre et folkestyre. Og det det var sirkulært, på den måten at vi de hade det som grekerne da kalte laokrati. Et laokrati var et, som var, altså et demokrati som ikke var delt flertallmessig. Mm. Man satte sig i en ring, og alle klasser var med. Og så fikk man diskutere sig fram til en løsning, og så måtte man akseptere den. Men Demokrati vil jo alltid skape et midrigtall, og det vil altså være en taper. Mm. Og vi ser jo det i dag, at det demokratisk umulig å få ned arbeidsledigheten det er blitt demokratisk umulig å bekjempe amerikansk imperialisme blitt, uh, vi får ubåter på land snart må, må jeg bare sitere litt
0: mm. her fra Truls, um, i en av dine fotnoter, bare for å holde tråden med hensyn til det helenistiske, og du nevner også Alexander den Store, her står det en fotnote i uh, Mosebok, Mosebok 1, 27 står det visserlig jeg citerer. og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det til man og kvinne skapte han det. Så skriver Truls Øra. Men siden disse forsikringene er satt til side av syndefallsmyten og fortellingen om det utvalgte folket, folket, bruker jeg menneskets likhet i Gud som bilde på den virkelige, universelle og dermed også forandrelige likheten i Gud. Og så litt videre. Troen på menneskets likhet i Gud er da også mye eldre enn kristendommen. Begrepet var kultursamfunnets fundament allerede i oldtiden, og vi kan følge det gjennom sumeriske, semitiske og egyptiske kilder fra det tredje årtusen før vår tid, og frem til den tolomeranske hedinismen, i fotspåren til Alexander den stores erövring av världen. Så sånn att myten skapas av världen.
1: Det är nog helt säkert. Jo, øh, men där øh, alltså detta blev ju då av av romerne. Det börjar ju med, med Julius Caesars äktenskap øh, med Kleopatra, då kommer alltså då sönder Caesarion de de kommer till Roma i triumf för de där har de skapat där igen vi säga si, det folkstyre som, som Alexander hade lagt igen efter sig i, i Egypt. och det förde ju til detta uppror som, som igen då förde till att oligarkerna tog livet av han
0: Oligarkene? Altså. Ja,
1: senatorstanden eller altså senatet. Disse, disse patriarkene hadde en uinskrenket eh, makt. De kunne drepe hvem de ville, stod ikke til rette for noen lov. Og så sier da Cæsar at fra nå så altså skal vi sette grenser for deres handlinger. Og, og, og alle klasserne skal likestilles. Og, og en av de eh, bøkene som jeg hadde med meg da jeg kom til Roma- er en bok som er skrevet av Brecht som heter Cæsars forretninger. Og jeg hadde jo veldig stor respekt for Brecht. Men uh, du har begynt å lese han, som skriver at Cæsar bare var en dyst som forsøkte å berike sig på de fattighetsbekostning. Og leste Cæsar selv, og den virkelige historien, så oppdaget jeg at uh, dette verket brekt, var bare bygd på fordommer, som så mange andre ting. At, uh, for det første testamenterte, seg, det testamenterte han alt han eide til folker i Roma. Og for det andre så han dem rettigheter. Och det var han som genenskapte ska se si, Israel og Judea som judisk stat. Det var han som insåg Herodes den gamle, den stora også. Och og, og, og han gav också kelterna stor 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 frihet och inlemmat dem i romerske rike. Og, 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 og satte da grenser for, for, for menneskets handling mot hverandre, rett og slett. Altså, og når man leser det han selv skriver, for eksempel fra feltoget i Gallia i, og i Spania, så sier han at okay, her har vi en noen som kanskje er druider, altså de bunter mennesker sammen som de ikke liker, og så brenner de levende og å ha sånt. Så mm. dette skulle altså avskaffet, og da innfører han egentlig det som er det store problemet, det romerske økumene, og det er et, altså et samleord for, for, for religiøs frihet, som i praksis går ut på at den romerske staten betalte regninger for alle kirkesamfunn, alle trossamfunn, alle eh, religioner, og de betalte også presterskapene. I bytte med det så måtte alle prester, alle presteskap og alle tempel, innen, sant, de, de måtte eh, respektere alle andre religioner, och det slickar ju det, de bröt med andre ord lag omers lov. Vi hörde stik motsatte, vi säger at uh, idag så vi att uh, retten til att kritisera andra det har med det har med fri åror, det, det har med frihet åror. Mm. Altså si det lätt du er ju en kriminell liksom som Trump gör när han snackar om sina ska vi sin politiska kollegor som man ikke liker. Altså, det blir i vart og, det en av de, og for å illustrere hva, altså, hva, hvor flott dette var laget opp, altså det er en fortelling, av, jeg vet ikke hver gang dere som har vært i Roma, men i Roma er det noen fantastiske um, uh, katakomber som heter Prisillas katakomber, som ligger på, på en av veiene ut av byen. Og man og mannen Aquila, de var han var teltmaker, han bodde i Roma, han tilhørte de ortodoxe jødene som trodde på æselære, rett og slett, og de nektet å gå in i såkalt urene menneskers hus. Og da sa Claudius, urene... Det er jo dere som er urene som ikke aksepterer det romerske økumene. Så det blir utvist fra byen, og dro da til Ephesus. Og i Ephesus møtte i Paulus. Og han stod der i, i Artemis-tempelet, som Alexander hadde gjenreist etter branden da og der sto han og forkynte Jesu lære fordi det var jo ikke med en fellesskap så, så, så om det var et tempel er tilegnet Artemis spilte ikke det noen rolle. han kunne stå der inne og prate om Jesus som han ville, og det gjorde han og der gikk eh, Chrysilla og Aquilas over til den nytestamentlige, hellenistiske kristendommen, mm. og så ventet de tilbake til Roma, og hvem er det som gir dem da, disse katakombene jo, det er Nero den stör mig mest utskällde eh, kejsar kanske av alla samman. Mm. Ja. det visar ju bara att hela historien är snudd upp ned. Ja, nettopp, ja. ja. Det var under för exempel Nero at Paulus blev frikänd under rättegången i Roma? Mm. Ja. Og, skriver, du,
0: ja, du, du skriver jo väldigt altså det är historien blir vänt upp ned altså det det som är altså det falske goda skilje det falske gode fra det virkelige gode og det falske
1: onde fra det virkelige onde. Mhm. Mm ja, det det og det tog mig en väldigt lång tid att komma in i i, i detta som sånn, egentligen för att kunna förklara det. Men det er vi har det vel, når, snakker, når vi sitter og snakker om det sånt, så har vel alle en slags fornemmelse av at dette ikke kan stemme, det kan ikke være liksom, altså denne krigerguden Jeho Jehova, eller hva de kaller det nå. Mm. <laughs> og, og Jesus kan jo, ha, de kan jo ikke ha noe med hverandre å gjøre, det er jo liksom så naturlig, og jeg tror at alle egentlig føler det, men vi har ikke hatt noen nøkkel, til å låse opp denne mm. anachronismen. Dette har blitt presset på oss med terror. Og det har vært en, skal vi si, en ensretting som opp gjennom årtusenene har vært forferdelig. Mm. Eh, og vi bruker jo da eh, utrydelsen rett og slett av semitten i Europa som et påskudd. Jeg mener når Hitler er, altså, angivelig genom sitt DNA, en Barbie fra fra, fra, fra Marokko da. fra Tangerområdet så, så viser ikke det bare noe, noe underlig sånn genetisk sett, men det er sånn at berberne var ett stort kulturfolk under, i romertiden Tertullianus, den store filosofen som jeg har citert før, han var berber Josefus han som bar Jesu kors på Galgata da, han var berber og evangelisten Marcus var berber Grunnen av den første kirken i Aleksandria. Øh, berberne kom til Europa i middelalderen etter at romer ikke gikk under. De kom med sin store kunnskap om, øh, om, om, om vann, mm. som de hadde ja. lært. Du,
0: øh, når du nevner det, Truls, må jeg lese litt ja, ja, avsnitt? Ja, 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 ja. For her er en, en av disse vidunderlige mytene som Truls Øra øh, i denne boka, som viser at mytene har et veldig konkret ø, opphav og konkret hensikt men skaper guden men skaper Guden enki mm. lærte dem å blande slam fra delta i elvemunningen til Øufrat og Tigris inn i jorden og så lede vannet ut på det flate slette landet hvor de til ære for sitt slit og med solens hjelp skapte myten om et menneske skapt paradis. En verden fri for ondskap og krig, der ravnen ikke skrek, løven ikke drepte dyr, der ulven ikke skadet lamme, og der den barneeten hunden ikke slå til, og vilsvinnet ikke ødla kornåkeren. Og så kommer det. Enke var vannets Gud, men siden ordet for vann, ab, også betyr sed. Ser vi at vannet som får jorden til å blomstre, også refererer til seden som legges i kvinnens sjød i jordens munn, som igjen er symbol for enkes hustru, den sumeriske fruktbarhetsgudinnen Inanna, som semittene kaller Istar.
1: Ja. Nei, altså, det, og, for,
0: og, ja. og fra disse to «Konstituerende guddommene stammer troen på menneskets likhet med Gud.»
1: Ja, det er altså det, det som er veldig kjennetegnende for alle fruktbarhetsreligioner, eh, ja. og dem har vi jo, eh, vi har den i Mesopotamia, vi har den i Egypt, vi, vi har den i Hindus eh, og India, og vi har den i Kina. Det er at alle disse fruktbarhetsmytene, de har jo også skapelsesmyter som er positive, Altså, det er ikke noe syndefall.
0: Nei, det, du, gudene,
1: gudene kommer mm. ned til dem ja. for å lære dem hvordan den, de skal organisere sivillig samfunn.
0: Den bygger, skriver du, altså ja. den semitiske skapelsesmyten har derfor ingen syndefallsfortelling. Ja. Den bygger kort og godt sin existens på menneskets egen erfaring. Mm.
1: Ja, og, og det er veldig viktig fordi at, uh, vi, vi har jo eh en, en förtyckbarhet. Eh vi har jo en en, en som er negativ med et syndefall. Eh som følger av att alltså då människa på ett mode har förbrut sig. Vi har vi på något mode nyta sin egen sexualitet som Gud, Gud trots alt dit men då har man att ju vara en, en köd for att si synda sånn, så för att neka folk nodi hade fått han fra begynnelsen av, men uh, sånn er det jo blitt. Og med fruktbarhetskultene og altså de ulike fruktbarhetsreligionene, så er det stikk motsatt. Der går, der går gudene foran. Jeg har ett lite dikt da, som er liksom... Ja, det må jo være 4000 år i hvert fall, men det er Rinana, selvfølgelig. Mm -hmm. ja. og, og det er i Mesopotamia. Og, uh, der skriver jeg først da, ja, nei, det har du sitert, at det ikke er noe syndefallsmytte, men altså, eh, gudene går foran eh, i arbeidet med å forklare kjærligheten som vei til leveliv. Altså, det er jo også det som er fantastisk med fruktbarhetskulten, at det at vi klarer å holde livet levende, det, er jo, det gjør at vi holder livet oppe. Så den ideen om å for eksempel gå på vannet, på forste vannet, det betyr det handler om det evige liv. Og vulva er jo alltid når de, når, 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 når de begravde folk i huler. Mm. Så var jo det igjen for at de liv oppstår i en hule, så det jo Välva ja välva ja ja. Och allt det där på integrerat och i symboliken tycker men vi bruker ju når vi läser bibeln till vanlig. Jag
0: fick ju jätte stora klinkekulor när jag det med det, det du nämnde mig att gå på vatten som ja. då er en referens til till första vande alltså vem alltså sagt sökte för så bara Ja men hör
1: nu altså ja, som i denne hymnen igår där ja. Altså, «Når jeterne slipper dyrene fri, og kyr og sauer vender tilbake til sine beitemarker, da du, min Gudinne, klir du deg naken som en navnløs fattig, og med livets perlekjede om din hals går du inn på et vertshus for å fylle en mann.» <laughs> Det er skikkelig saker. <laughs> Jeg, tror... som, jeg må bare forklare det, for det, det er en av de store kongene som samlet Mesopotamia, Sargon den Store. Han var i en slik bytting. Han hadde, altså, man skriver i sin egen biografi. Så han var altså født 2.300 år før Kristus. Og kommer liksom etter Gilgamesh og rydder opp. Og han skriver, altså, jeg så aldri min far, men altså... Allikevel så løftet Ishtar meg opp til kongemakt, og så samlet han da Mesopotamia. Eh, med den følge at vi har Mesopotamias historie, for det han gjorde det var at han innførte to skriftspråk. Han hadde det gammelt sumerske språket, og så innførte han det semitisk-akadisk, og oversatte da sumers historie til semitisk. Og det er årsaken da også til at vi kan følge dette så nøye. Det er lovbøker som, 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 som er 4 000 år gamle, som forteller om hvordan eh, vanlige mennesker kunne, altså jeg fikk beskyttelig til skilsmisser, alt mulig, sånt som ting vi sliter om i dag. Eh, kvinner hadde rett til handel, altså alt mulig rart som, som vi på en måte ikke tror eksisterte før, som vi har fått en slags idé om, Uh, ikke kunne eksistere, fordi folk var på en eller annen måte et annet sted, eller vi var primitive, så det viser det seg at de hade lovverk og, 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 og de hadde, skal vi si, omgangsformer som, som, som vi bare drømmer om fortsatt. Spesielt nå som de begynner å slå den andre veien igjen, og folk begynner å bli uh, skikkelig religiøs-fundamentalistisk uh, i sine tenkemåter, vi slår rak på det vi har kjempet for i de siste hundre årene og fått til, faktisk, ja. Så det er en reaksjonær religion vi er i ferd med å gjenoppdage, og det, det, det skal vi huske på, altså. Mm. Du, du, det som jo
0: er så befriende med denne boka her, det er jo at den jo da avmystifiserer religionen og dem så konkrete som jeg har referert til, altså. Altså at tingene har en konkret betydning. Og, og, og da vil jeg få lov til å, å introdusere altså, Susten Sontag igjen, som jeg vet at du, som har betytt mye for det. Og som, som faktisk på en måte følger opp det at vi må avmystifisere og at vi må skjerper vår oppmerksomhet som Truls var innom nå på hva som egentlig foregår. Og Systens Sondags eh, måte å si det på det er at, at det, her, det er det essay om, om Walter Benjamin mm -hmm. eh, hvor Systens Sondags skriver at og det kan absolut underskrive på at det, dette har du jo oppfylt Truls den moderne skriventens etiske oppgave er ikke å være en skaper men en ödeläggor en ödeläggor så av en ödeläggor av grunn innelighet av det tröstrike begreppet om det allmän mänsklige av dilettantisk kreativitet og tomme fraser.
1: Ja, höra det ska Bjarna alltså han är en av de som har klart att få och uttrycka akurat det som är skal vi si, vår tids tragedie, altså hun skriver i et uh, essay, hun står i boka «Stiles of Radical Will». Og hun var jo ikke nådig, jeg husker jeg spurte henne en gang. Hva, hva, du har møtt hva? henne, ja. Nei, ja, jeg det. Jeg, «Hva synes om de, de franske nyfilosofene?» Så sa hun, «Det eneste som kommer til bli husket etter de franske nyfilosofene, det er sjortene deres». <laughs> men, 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 ja. men, men, men det hun skriver i «Stiles of Radical Will», Altså dette at på uh, av at all tenkning, 1800-tallet, uh, opplysningstida, var den mest produktive og kvalitetsmessig største i filosofien og tenkningshistorie, så klarte vi ikke å bruke det en noe annet enn og, 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 og gulag. Og så sier de «cogito ergo bom». Ja, i stedet for. Ja, cogito ergo sum. Ja, som betyr... Og, også, ja, ja. Altså det hjelper ikke å tenke hvis vi ikke kan bruke det til noe og vi vi ikke gjør noe og der har vi en som ødelegger uh, slått hull og det, det fikk meg til å tenke mm. altså er det virkelig sånn og så måtte jeg stikke fingeren i jorda si, ja, men faen, det er jo sant mm. er jo ikke, vi kan ikke bruke det nå det blir det samme om igjen ja, vi har brukt det vi brukte det til å skape et fantastisk socialdemokrati. vi har ikke klart å på det vi har ikke klart å vareta det, vi har ikke klart å insistere på at dette her må vi slå ring om. Og det husker jeg, vi satt og snakket om, jeg jobbet jo med Arbeiderpartiet i den perioden hvor det var i Gro og Jarland, at altså, dette, vi må slå ring, altså den ideen om det norske huset ble latteliggjort. Men altså da var vi på toppen. Det var da vi skulle slå ring om det. Det var da vi skulle sagt, åh, oh, denne mannen som er litt uh, genert og har litt problem med å uttrykke seg når han snakker til folk på TV, han har i hvert fall sagt noe som, 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 som angår oss alle. Ja, hvis vi ikke tar hånd om dette nå, ja. så går det føyken. Da er det noen som, som, som eliminerer sakte, men sikkert, og tar det fra oss.
0: Og du ser det nå? Ja, ser det nå. Mm. Unstoppelig. Søsten Sondre ser jo videre at at um alltså alltså begreppet uppmärksamhet som ett grundläggande existentiella och då refererar runt till en annan eh, fantastisk eh, tänkare den kristne eh, aktivisten Simon Weil mm. som på öjebliket själv så någon som finns på norsk faktisk, en, ja, ja. Eh, på og for, Weil, for Simon Weil og for Susan Sontag, da var begrepet oppmerksomhet et grunnleggende begrep, vi må. Det, det er det verktøyet vi må bruke for å forstå vår eksistens, og for å forsvare vår eksistens. Vår, ja.
1: vår, uh, jo, men kanskje enda mer enn det så er det veldig viktig at vi nå forstår det moralske ansvaret uh, vi har. Altså, uh, genom det å leve som vi gjør. Uh, vi har ikke politiske partier, vi har ikke vi si, ideologier heller lenger- –som, som kan være med å på en måte hjelpe oss. Som, det, er ikke, det er ikke de verktøyene det en gang var. Men vi har moral. Vi har et, et stort rett som kalt som ikke er, skal vi si, dualistisk og fiendebildet orientert. Vi har et, en helhetlig moral som, som er hellenistisk kristen. Og den er også sekulær. Alle kan. Vi bør ikke tro på, på Gud eller julenissen eller Jesus for å skjønne det. Og det moralske ansvaret, det handler da om å virkelig ville ta konsekvensen av hva moral er og si at ok, nå må vi begynne å, å dele virkelighet med de stakkars fanene vi snakker om hele tiden når vi ser på TV-hverdag. Vi, vi må på en måte ta tak i det. Vi må faktisk gjøre noe direkte. Og hvis vi ikke gjør det, så, så lar vi ikke bare gli forbi oss. Og kan det heller ikke komme og si at uh, noen har skyld. Altså vi har alle da, skyld i det som, ja. som, som, da, som da skjer. Og det, 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 er, det, det er det vi skal være konfrontert over. Og da, derfor blir jo da, i hvert fall mitt budskap etter det er at uh, vi må tenke på friheten ikke som en ideologisk, uh, ideaktig ting, men noe sirkulært. Noe som er sirkulært, noe som er helhetlig, og da, da er det veldig viktig selvfølgelig å se, ja. men, det men, og, men det enda, det som er enda viktigere, det er å handle. Ja. Det er det som Gramsci, altså, den italieniske filosofen som satt i fengsel og skrev på dasspapir under Mussolini, man har klart å smugle det ut i koder, altså hans filosofi av praxis. Ja, nettop. Alltså en, pra en praktiserande, ja, moralisk eh, måte att
0: leva på rätt och rätt. Mm. Det var ju det det var ju det Simon Weil också gjorde. Hon var jo hon var ju eh megintelligent. Hon diskuterade ju Sokrates med sin far när han var 12 år gammal, sägste. Men hon var judisk och flykte til Paris, ner till USA og reiste så videre til London, og reiste da til, til Paris, og, eller i utkanten av Paris, og, og begynte å jobbe på Renault-fabrikkene mm. der, og uh, soldariserte seg med de, med de streikene, og levde helt konkret som, som et fattig menneske. Og døde av det faktisk. Ja. 38 år gammel, hadde tuberkulose. Altså at hun på den måten... Uh, i praksis identitet sig og gi gi tidlifatår. Men er når ser op ærksomhet som mind referer vil du jene referere til at vi menø at kunsten kan kan være en så en slags bevistets maskin som kjr på h vor opmærksomhets ane For den må den må være helt åpen og åpentilgjengelig for, for det som kunstverket tilbør. Og som kan være noe som ikke går nødvendigvis bare i en retning, men går i mange retninger samtidig. Og at man da må være, helst være åpen og avventende
1: ja. Nei, alle, overfor kunstverket. I, i, altså, for å holde seg til det religiøse rammeverket som jeg snakker om, så, 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 så kan du se... Har, for har alltså för att likhet så har du astrologi in alltså du har 12 disipler, og alle har ett stjärntecken. Och på hur gamla norska medeltida kyrkor så har de ju ofta rissat disse stjärntecken in för att minnas på at det där är en cirkel, det där en helhet. Detta representerar det inte en halv världen, det är inte ett folk, det är inte ett utvalt mänske eller et utvalt folk, det er en hel menneskehet som, som dette handler om, og det er en hel menneskehet som skal frelses, og det er en hel menneskehet, menneskehet som kan frelse verden. Og det stiller seg, altså hvis vi går da på filosofin og det er, det, det, er, det er faktisk litt viktig at vi går tilbake. Jeg, skal, jeg har jobbat med Platons uh, vimesis, fordi den er med på å undergrave, skal vi si, vår egen virkelighetsoppfatning av, av av ja tillvära förresten jag ska jag ska läsa bara lite grann om hur han gör detta för att lura oss till att tro på något som er helt fel. Mm. Siden alle allting bara var äkte, altså, det hade med hurdan hur man framed gör ting. Sedan var äkte, sanne, verklige, lytefria og ideelle den gång världen var ny. For det er det som går. Vi, må, vi går tilbake til hulemenneske. Vi går tilbake til opprinnelighet. Og det må jeg bare si. I Egypt var det slik motsatt. De visste jo selvfølgelig at verden ikke var bra når hulemenneske hule levde. Vi hadde ikke noen pyram pyramider da. Så, så, så de togte på en helt annen måte. Men altså det primitivt og det tilbakestående, og det som viser at Platon her reflekterer en krigreligion i stedet ett et stibilisasjonsprosjekt, er det jeg vil prøve å forklare dere. Ja, siden alle ting bare var ekte, sanne, virkelige og lytefri og ideelle den gang verden var ny, er, ifølge Platon, alt det som menneskesiden har skapt bare simple kopier av de gode originalene Gud ga oss den gangen jorden var ny. Likheten mellom dem blir derfor ikke en forenende kraft som i hellenismen, men snarere forklaring på alt det som skiller dem fra hverandre. Det er viktig, husker jeg. Ja, dette følger at den praktiske funksjonen en kake deler med alle kaker ikke må forveksles med den ontologiske status som ideell, arketypisk kake. Skjønner du det? Ja. Den ideelle formen på en kake er nemlig evig og perfekt, noe den nybakte kaken som simpel etterligning av jurekaken ikke er. <laughs> ja. Så bakeren måste selvfølgelig gjerne tro at han lager en helt ny kake hver gang han setter en kake in i ånden. Men det er bare fordi han ikke skjønner mer å være dom, En dum av det ideelle mennesket. Som da på en måte er den som kan svinge sig opp med Guds hjelp og styre verden med rett. Med rette. Ok. Han lar seg altså forlede som forlede på dumme menneskes vis av kakens konseptuelle form og funktion når han oppfatter den rykende kaken, han tar et åmen, som virkelig. Ny, hel og ekte. Og altså da, slik fordi den virkelige kaken imiterer den ideelle kaken, skifter objekten en natur. Den ideelle kaken, som ikke eksisterer lenger, blir virkelig som arketypisk kake fått bekostning av den virkelige kaken. Noe som nå, mist, den, nå mister den virkelige kaken sin eksistens, fordi den Platon bare er en uskel kopi. Altså, jeg vet ikke om dette var komplisert, eller... Det er kanskje litt men det som skjer, det er att han lurer oss in i et tankespin, som gjennom et enkelt eller ganske forederi i språket for oss å stille tro- at det vi opplever, det som er på en måte vår verden nå,- og som vi da har mulighet til å styre hvis vi bare gjør det ordentlig,- den er egentlig på en måte bestemt. Altså, vi er et vi erjevende eh, offerre for det som egentlig styrer vår et virkelhet er allså da det metafysiske ramenver kan ikkete grund med det opinelsesyndrome med hur de menske og med, med, med den ideelle virkelight n den ideelle kaken og det ideelle som jo selv mente de ideelle mennnesske, som følgelige grekerne mente det var.
0: Ja, uh, Truls vi må stoppe nå. Ja. En det, som dere hører så, så, så kan uh, Truls Øra uh, snakke mye om dette og har uh, kildene i uh, behold. Jeg sier tusen takk til publikum. Truls Øra er som sagt uh, deltaker i den filmen som blir vist på Fønix i kveld, halv 6. Jeg vet ikke om det er flere billetter igjen. Sal 1. Og dessuten vil han ha en samtale med Paul E. Salvesten etter filmen på Kino. Tusen takk for de som har i dag, og ha en fortsatt god dag.
1: Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller ved å stikke innom vår hjemmeside på krsbib.no
0: krsbib.no podcast